0: En el capítulo de hoy me acompaña Santiago Jazminoy, emprendedor e influencer financiero, donde nos ayudará a responder estas preguntas básicas, pero que todos nos hemos hecho para llegar a este sueño y anhelo que tenemos en la vida. Departamento o casa, ¿por qué comprar o invertir en tu departamento sería una buena idea? ¿Qué factores debo considerar para comprar mi primera propiedad y cuánto debo tener? Recuerda que si te gusta este episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo. Alexa, reproducir el mejor podcast. Reproduciendo el Launcher. Hola, soy Joshua Cuellar y bienvenidos a Launcher. El Launcher. Tu espacio para conversar entre amigos, colegas, expertos y no tan expertos en charlas fluidas sin complicaciones ni pretextos. De una forma sencilla, sobre los temas complejos más convencionales o los temas convencionales menos complejos. Esto es El Launcher, así que no importa si estás en tu habitación, en el tráfico, en el baño, la fila del banco o simplemente haciendo nada. Relájate que ya comenzamos.
1: El Launcher con Joshua. Hello, hello,
0: hello, buenas tardes, días, noches, no sé dónde... Y en qué momento de tu vida me estás escuchando, pero nuevamente te agradezco por acompañarme en mi launcher, a mí y a mis invitados. Y de verdad el capítulo de hoy está súper enriquecedor porque este es un sueño, anhelo, deseo, o sea, hasta en la pirámide de Maslow está como una de las necesidades básicas de los humanos, o de la mayoría. Y es acerca de lograr, bueno, se va a llamar mi primer departamento, pero puedes decir lo que es mi primera propiedad, pero bueno, antes de, entre- de empezar este capítulo les recuerdo que nos dejen sus comentarios, dudas, sugerencias, mental de madre, si no les gusta, y que nos sigan con el hashtag Launcher, el podcast en nuestro Instagram y nuestro Twitter, que obviamente activen las notificaciones para estar actualizados y que nos den estrellitas y valoración para llegar a más gente, más usuarios, más temas, más personas, y bueno, esto es sea un punto de crecimiento. Como les digo, siempre aquí nadie tiene la razón, no soy gurú de nada, no me crean nada, pero que sí podamos escuchar un poquito y cuestionarnos, ¿no? Voy a empezar con este datito que encontré por ahí, ya saben que en la descripción del capítulo dejo todas las referencias, y es de que un estudio de Colliers International, es una empresa de gestión de inversiones, este estudio sí lo hacen previo a la pandemia, ¿ah? ¿eh? Menciona que el 31% de la inversión inmobiliaria es realizada por millennials. También nos dice que el 30% de las cotizaciones corresponden a personas que tienen menos de 35 años. Interesante. También el fundador de and Partners, Oliver Kretz, asegura que cada vez más personas quieren realizar su sueño inmobiliario y poner en marcha sus planes a futuro. De verdad que este tema, en la mayoría de casos, o me atrevo a decir en todos los casos, es un tema que da miedo, da pavor, pues porque como siempre también hablamos aquí, no sabemos cómo hacerlo y no tenemos idea por dónde empezar, ni tenemos clara nuestras ideas y por eso tengo el gustazo de recibir a Santiago Jazminoy, Santiago bienvenido, Dije <ríe> bien tu apellido.
1: Sí, perfecto. Hola, bueno, Joshua, muchas gracias por recibirme y también a toda tu comunidad que me está escuchando. Gracias. Eh, yo soy Santiago Jasmín hoy. ahí lo repito para... para no, lo repito bien
0: tío. dicho, dilo, dilo. Dale,
1: dale. <risa> vamos de vuelta.
0: <risa> Él es emprendedor, influencer financiero, es argentino, vive en Chile ya por 10 años, alcanzó su libertad financiera a través de su cuenta de Instagram y promueve el acceso, y el edu- el acceso a la educación financiera para que más personas usuarios... Aprendan a invertir y se animen a crecer su patrimonio. Wow, Santiago, de verdad, de nombre de toda la gente, gracias, porque esto es un cambio para el mundo, para todos los que no tenemos ni idea de cómo abrir el Excel, lo he dicho antes, (ríe) Es es un gran tema. Y bueno, para empezar la conversación... ¿Cómo estás? Te veo así como... Yeah.
1: Yo solamente voy a corregir una cosa, pero es un tema de, puntua- de puntuación nomás en, 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 en mi descripción. Es alcancé la libertad financiera, punto. A través de mi cuenta de Instagram es que doy y democratizo la educación financiera.
0: Ah, cuenta Porque, O
1: sea, el Instagram, el Instagram paga y otro día podemos hablar de cómo monetizar las redes sociales. Eso. Pero, eh, bueno... Paga muy bien, de hecho. Pero bueno, en verdad, toda mi construcción de patrimonio la hice fuera del Instagram eh, y ahora es que estoy justamente generando todavía más a través del Instagram, pero la construcción de patrimonio la hice trabajando, generando diferentes fuentes de ingreso, una es el Instagram
0: buenísimo, gracias por la aclaración Santiago, porque bueno, ya vieron la ortografía es necesaria ortografía y gramática necesaria aquí siempre apuntando a la educación <ríe> Santi oye, gracias eh, pues bueno, ya, ya vamos a ir, tirar la carne a la parrilla como dicen aquí en Chile, con todo y con bien, todo. cuando hice este capítulo a mí me sucedió que tengo preguntas, pero no sé ni por dónde empezar. <risa> o sea, ya. no sé ni cómo, cómo por dónde se empieza. ¿Cuál es la primera pregunta? Y es como eh, yo estoy alrededor de los 30. <risa> eh, creo que vos también por ahí también sos un jovencillo por el mundo
1: y siempre tenemos yo tengo 34, 34 años. Eso, eso, acepta.
0: Así, ah, así hay que ser.
1: Sí. Y oye, y <risa>
0: Siempre tenemos este sueño, este anhelo, este trabajo de nuestro, digamos, nuestro primer departamento. Lo hablo de una forma muy personal, pero también nos puede aplicar a a primera casa, a terreno, a algo inmobiliario, ¿no? No sé.
1: Pero. Sí, yo creo que es cuando uno dice mi primer departamento, mi primera casa, es empezar a sentir como un lugar en el mundo que uno tiene y que es propio, ¿no? Viene como muy. ...del ser humano por un tema de la propiedad... ...de ese sentimiento de propiedad... Eh, ...yo creo que la inversión en... ...bienes raíces... ...para decirlo de una forma más amplia... ...es algo súper bueno en la construcción del patrimonio... ...y en eso es lo que tenemos que tener como... ...para mí es súper importante... ...trabajar en la construcción de un patrimonio personal... ...que podamos tener un departamento... ...y ojalá otro tipo de, de activos... ...pero para muchas personas... ...comprar un departamento... ...en algunos países es más fácil que otros pero es, para otros es realmente muy complicado ¿no? y ahí el primer paso para mí es ver bueno, que ponerse como objetivos y cuando uno se pone objetivos tienen que ser objetivos alcanzables no, ambiciosos pero alcanzables eso por un lado, si uno dice me quiero comprar una casa de un millón de dólares y ganamos mil dólares al mes claramente va a ser pues un no. objetivo no, no realista <risa> está un poquito lejos el objetivo
0: pero se puede también se puede pero
1: se, se, se va a poder se, estoy completando se va a poder pero va a tener que hacer muchos planes e invertir muy bien para multiplicar bien ese dinero entonces lo que yo creo es la compra del primer departamento o primera casa y demás tiene que eh, tener como, cuando uno se lo pone como objetivo también tiene que poner un plazo y tiene, al ser realista hay que ver si es un departamento es un terreno y demás pero el departamento en sí no te sirve nada o sea es yo creo que es un tema de propiedad y ver cómo uno lo puede después Sacar el máximo provecho.
0: Oye, Santi, solo quiero regresar un poco a, a algo que mencionaste, que tal vez para dejar claro el concepto patrimonio. Rapidito, ¿qué, ¿cómo definís vos el patrimonio?
1: Ah, bien, <risa> gracias por, por preguntar, en verdad. Eh, patrimonio son todas las cosas que uno tiene. Físicas, Entonces, si uno tiene. Físicas. O sea, pues que. Hoy es que hay muchas cosas que no son físicas, que pueden ser digitales. Hoy si tú tienes criptomonedas, es parte de tu patrimonio. Claro, sí. Si tú tienes acciones, ETFs, fondos mutuos, depósitos a plazo, es parte de tu patrimonio. Son todos los, act- para decirlo, son todos los activos, que, para decirlo financieramente, que uno tiene, forma parte de tu patrimonio. Seguramente en el colegio han estudiado, que decía como activo, pasivo, patrimonio neto. Claro. Bueno, el patrimonio es... Los activos que tú tienes menos las deudas que tú tienes y eso te da tu patrimonio. Lo que tenemos que tratar de hacer, y esto es parte del camino hacia la riqueza y hacia la abundancia, es que la cantidad de activos sea mayor que la cantidad de pasivos para tener un patrimonio más fuerte. Y eso te va a permitir también el día de mañana tener unas finanzas mucho más tranquilas. Entonces, la compra del primer bien raíz, para volvernos, si querés, eh, al título, o al primer departamento, es bien importante. O sea, porque yo creo que cuando compras el primero te das cuenta de decir, bueno, lo, lo he logrado. Pero ahí no tiene que parar la ambición. Ahí tiene que decir, bueno, ¿cómo compro el segundo? Bienísimo. Yo sé que, que me, me puedo poner un poco como ambicioso, pero es, es algo que Este
0: podcast es de ambición. Aquí vamos a sembrar, alcancen todo lo que quieran. <risa> ¿Sabes?
1: No, sí, es que yo creo que... Cuando, cuando yo le, leí el título que me mandaste y la pauta, tu compra de tu primer departamento después hablamos un poquito de inversión y demás en mi casa siempre me decían primero el departamento, porque uno empieza a trabajar se quiere comprar el auto, viste como que o la moto o se quiere comprar algo automáticamente cuando empieza a trabajar yo tuve la suerte que en mi casa me enseñaron bastante educación financiera y me decían, primero el departamento, pero no el departamento solamente para vivir y demás sino porque era un activo que me iba a poder sacar mucha más rentabilidad que al auto que cuando lo saque de la concesionaria o lo compre usado, iba a valer menos. Entonces, yo creo que cuando en mi casa me decían, primero, el departamento, se referían a, primero, activos que puedan aumentar su valor en el tiempo, activos que te puedan dar una renta el día de mañana... Un activo que tengas, en verdad, siempre un departamento es un lugar donde caer, ¿no? Como quiero, ese es como el mayor miedo de todos, tener como un lugar propio. No, no, a ver,
0: a menos también, que sea de, de un jeque árabe, no sé, pues, a menos que puedas por ahí, pero tener ahí donde caer. Oye, y, y dicho esto, vamos a, a llevarlo, porque yo soy, no tengo nada de conocimiento acerca de esto, así, cero. Y siempre está como ya, departamento o casa. O sea, es lo primero, para alguien que va a empezar... Eh, sin importar dónde estoy, departamento casa, cómo tú, o sea que obviamente es una decisión muy personal pero tú, ¿qué le podías sugerir a alguien o cómo tú tomas estas decisiones? ¿En base a qué?
1: Bueno, yo, mis, ra- mis decisiones son bien racionales, ¿no? Eh, yo evalúo qué me va a traer mayor rentabilidad, un departamento o una casa. Yo tengo ambas eh, tengo departamento tengo casa eh, Dependiendo el lugar, dependiendo el objetivo que tenga Porque una cosa es una, una casa para una renta temporal Otra cosa es para una renta residencial Que es por ahí, eh, son contratos de dos años o, o más Entonces cada uno tiene un objetivo Hay casas que son justamente cuando vos Arrendas una casa para renta residencial Bueno, por ahí las personas vayan a estar muchos años allá En el departamento por ahí tengas una Como un, un recambio eh, por ahí más, más, más corto digamos, para ahí la gente vive a dos años un departamento y se cambie, cuando la gente se instala en una casa por ahí es un poquito más de largo plazo pero esos son detalles, en verdad uno tiene que ver la rentabilidad que quiere que tenga ese inmueble porque yo tengo que por ahí cuando pensamos, mi primer departamento te imaginas que es tu casa propia pero muchas sí. veces no tienes el dinero sí. para pensar hasta en tu casa propia, por ahí te alcanza para un departamento de una zona donde vos no vivirías pero lo que lo puedes empezar a rentar Entonces, si tú quieres vivir en la zona donde te criaste, por ahí el departamento sea un poquito más caro. Pero puedes ir a buscar un par de barrios a los costados y poder ahí conseguir buenas ofertas. ¿Tenés que vivir ahí? No, lo puedes arrendar y tú seguir arrendando donde tú quieras. Pero ya tienes una propiedad que se va ganando la plusvalía en el tiempo y que aparte te da una renta. O sea que vos tomarías,
0: o sea, vos sugerís tomar la decisión en base a dónde voy a generar inversión, o sea, lo ves desde un punto de vista más de, de inversionista porque creo que este concepto es muy de nuestra generación, de invertir o sea, tal vez mi papá mi fam- mis abuelos era de tener como tú dijiste antes, de querer donde morir y chao, o sea y si nos va bien claro. en el camino pues compramos la casita en la playa que ahí esté y todo, este concepto es muy nuevo ¿no? como tú bien dices tal vez vivir en un barrio donde tú no estás donde no me gusta pero ya es algo mío. Es el famoso concepto de que se pague solo, ¿no?
1: Sí, a ver, lo que lo que yo creo que cuando pensamos en nuestro primer departamento, eh, o cuando pensamos, nosotros cuando tenemos nuestro dinero, tenemos que pensar cómo yo puedo generar más dinero. O sea, por eso, porque muy poquitos acá, no creo que ninguno debe ser hijo de un jeque árabe, y si es, que, no, que nos llame o que nos mande algo. Claro, que nos mando en que pague el
0: podcast, por favor. Claro.
1: Pero eh, lo que tenemos que ver con nuestro dinero es buscar las formas de multiplicarlo, de cómo puedo generar más, cómo es eso que yo ya que produje puedo, se, me puede seguir trayendo más dinero al bolsillo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la compra de nuestro primer departamento, nuestro primer bien raíz, tenemos que pensar qué es lo más rentable. Muchas veces hay, no sé barrios o que son más rentables que otros, por más que vos no sea donde tú quieras vivir, entonces te conviene tener la inversión en ese barrio, o que puedan llegar a tener más plusvalía, hay, hay zonas comunas, barrios que están en desarrollo que seguramente en cinco años valgan muchísimo más que un barrio que ya está consolidado que su plusvalía puede ser un poquito menor entonces, a la hora de comprar un departamento, después vemos cómo es el proceso, si quieren ahí podemos ver qué cosas convienen pero sí o sí lo que tenemos que ver es la rentabilidad, es de lo que cuesta el departamento yo a cuánto lo voy a arrendar y eso, el arriendo, la fórmula es el arriendo por 12 y eso lo divides sobre eh, el valor del departamento. Eso te va a dar un número, ¿no? Como un porcentaje. Ese porcentaje es lo que tienes que ir comparando a la hora de ir viendo diferentes departamentos. El que te dé el porcentaje más alto es el, es, es el departamento más rentable.
0: Así que, señores, por favor, espero que estén sacando su lapicero, su plumita, su papelito y empiezan a hacer los números para, para aumentar su patrimonio, <ríe> porque yo no lo estoy haciendo. Donde quiera que estés, póngale pausa y denle esto. ¡Wow, Santi! Entonces, nos basamos en aumentar mi patrimonio, en hacer una inversión, pero yo creo que uno de los temas más difíciles es más psicológico de me da miedo porque... Otra vez, a menos que seas hijo de un multimillonario, no tenés la plata cash. Bueno, incluso creo que ellos no creo que compren todo cash. No tenés la plata en efectivo para dar, como dicen en Chile el pie, o al menos en, en, en Guatemala, que en mi país dicen el enganche. No, es muchas veces, o sea, la mayoría de las veces no tenemos esa plata, ¿me entiendes? Pero estás ahí y después ves los créditos y dices, puta, 15 años, 20 años de mi vida, no ¿Qué podrías decirle a una persona? y dice, Ya, sí, tírate, tírate a la piscina. o ¿Cómo logras esto? Porque también me imagino que influye la edad de una persona. A, y no quiero decir de que a partir de esta ya no lo vas a lograr, ¿no? Pero con los años el tiempo pasa y, ¿sabes?
1: Sí, no, yo primero tampoco considero el tema de la edad. O sea, me parece que mientras vale. estés produciendo... Eh, Siempre estás en capacidad para seguir agrandando tu patrimonio y el día que dejes de producir, ojalá vivir de ese patrimonio que ya generaste. Pero mira, cuando decías estar pagando un departamento por 5, 10, 15, 20, 25 años, incluso 30, que acá en Chile dan créditos a 30 años, eh, los años van a pasar igual. Entonces tú tienes que pensar, ¿cómo crees que te encuentren en 30 años? ¿Con ese departamento ya pago? ¿O los, los 30 años van a haber pasado y al final no vas a tener un departamento porque nunca te animaste a empezar? Eh... Y eso pasa mucho con algunas inversiones. O sea, los departamentos yo creo que uno es lo que más a largo plazo ve. Porque son 25 años pagándole al banco y demás. Pero los años pasan igual. Entonces vos tenés que pensar cómo querés que te encuentre el 2040, el 2045. Que lo más seguro es que llegues. Porque estadísticamente vas a llegar. O sea, si vos hoy tenés menos de 40 años, seguramente vivas... Eh, hasta los 85, 90, 80... O sea, eso es un tema claro. estadístico.
0: ¿No? Claro, o sea, se te hace la vida muy como más larga del tiempo relativo que vas a pasar pagando tu departamento. Sí, y ¿no?
1: aparte porque eh, juntar el dinero para el pie o para el enganche, como tú dices, es, es complicado y puede llevar tiempo, pero bueno, es, es algo que uno se tiene que poner como objetivo. Y es lo que decía, es por ahí no te alcanza para comprar en el barrio que tú quieres, pero compras en otro y después en 5 años te fijas a ver cómo está si se valorizó si generó plusvalía y por ahí ya puedes vender pagar lo que le des al banco y ya tenés un monto inicial mejor más grande porque tenés la plusvalía más los 5 años que pasaron pagando el dividendo la hipoteca más lo que tú pusiste y eso por ahí te da un pie para que vos puedas ir a otro departamento e invertir un poquito más entonces algo importante a la hora de invertir en bienes raíces que para mí fue clave para crecer en patrimonio fue ir dando algunos saltos esos, altos, esos saltos me fueron permitiendo crecer, comprar un departamento no sé, en 100, poder venderlo a 115, recuperar los 20 que había puesto, más los 15 ganancias, darme vuelta y tenía 35, entonces ahí tenía dos opciones, comprar uno más grande todavía, o volver a comprar uno que el 20% sea 20 y el otro que sea 15, entonces esas son las formas que tenemos para multiplicar y para eso hay que ser busquilla o sea, el negocio en los...
0: hay que ser ah, qué, ¿cómo? Perdón,
1: busquilla, buscador, buscador de oportunidades hay que estar atento En estos
0: argentinos no sé qué están hablando de verdad
1: <risa> no, no, está, está es para mía, para mía, porque utilizo una palabra demasiado del lunfardo, pero eh, hay que saber buscar oportunidades si piensas toda la cantidad de horas que te pasas trabajando seguramente en una oficina, en una tienda o un restaurante donde trabajes uh-huh. Imagínate el poco tiempo que le dedicas a buscar estas oportunidades que te pueden hacer crecer tu patrimonio aún más. Si le dedicaras ocho horas a la semana, como le dedicas por ahí, a un solo día de trabajo, seguramente encontrarías un montón de departamentos, un montón de casas para ver y empezar a comparar, empezar a pasar ofertas, empezar a buscar un montón de oportunidades. Porque el negocio en los bienes raíces se hace cuando uno compra la propiedad. Después cuando lo vendes lo vas a vender a precio de mercado. Pero vos, teniendo la posibilidad de salir a buscar el mercado, tenés al que quiere vender urgente porque se quiere ir, porque quiere sacar la plata del país, porque, no se sé, está chato, porque el, el departamento le ha traído problemas, ¿por porque heredó, porque tiene que vender, No sé, hay un montón de razones. Entonces, entre esas razones, llegas tú, encuentras ese, ese departamento de un montón y pasas tu oferta. Y después, en unos años, vendes más tranquilo cuando quieras vender, cuando te parece que el mercado está bueno para recibir ofertas y ahí sacas tu diferencia.
0: Claro, o sea, entonces el primer paso, resumiendo, sería obviamente empezar a juntar la plata y ahorrar esto. Te ahorras una salida, un fin de semana y ahí poquito a poco, como lo hemos hablado en otros capítulos, te vas haciendo tu fondo, estás haciendo tu colchoncito y ya te tiras a, 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 tu, a tu inversión inicial. O no,
1: Está bueno esto que... No, es, es, es tal cual lo que dijiste, porque yo tengo... Yo en el Instagram hablo con muchísimas personas y tengo muchos amigos y demás que me dicen, ay, pero yo no puedo ahorrar, yo no puedo invertir. Y después lo ves de fiesta, comiendo en restaurantes, gastando. Es como, bueno, mira, si te hubieras guardado estos 20 dólares que te gastaste este, este sábado, pues ya tendrías 20 dólares más. Y el otro sábado, otros 20 dólares más. Y ahí ya tendrías un ya tendrías dinero. Claramente, crecer en patrimonio conlleva esfuerzos, conlleva tener una vida más austera. Y eso no significa tener una vida miserable, significa elegir qué gastos. Puedes salir con tus amigos, bueno, sí, pero seguramente la entrada de 20 dólares tú no la puedes pagar. ¿Qué? O la puedes pagar, pero una vez al mes. No puedes ir todos los fines de semana y pagar 20 dólares. Entonces, el fin de semana siguiente, hacemos un picnic en el parque con, los, con, los, con tus amigos que es mucho más económico. No sé cómo buscar las formas, pero sí va a conllevar un esfuerzo.
0: Claro, apretar tanta parte hasta donde la chamarra te decimos en mi país. Oye Santi, y otra pregunta que tengo acá que es clave, y yo creo que te la pueden hacer mucho es departamento nuevo o departamento usado.
1: Bueno, yo creo que hoy eh, hay buenas ofertas en departamentos nuevos. Pero a mí, si vuelvo, si voy para atrás, históricamente siempre se consiguen mejores ofertas en los departamentos usados. Yo creo que hoy, por cómo está el mercado, principalmente en Chile, eh, los, los nuevos, las inmobiliarias y las constructoras han puesto muy buenas ofertas. Pero que no se veían en el mercado hace tiempo. Hoy te dan facilidad para pagar el pie o el enganche en cuotas. Tiene como varias oportunidades que antes no veíamos, pero yo soy más de los departamentos usados. De hecho, igual dentro de mis departamentos eh, uno lo compré nuevo
0: dentro, ojo, dijo varios dijo plural, ¿eh? aquí el joven lo importante es que has practicado lo que estás diciendo y eso sí. lo quiero resaltar ¿eh? o sea que no solo estás hablando aquí por hablar señores, es un experto
1: pero no lo digo del lado como de, como de show off de, como de mostrar, sino lo digo porque si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer eso es lo que por ahí tenemos que considerar. Y yo tengo un Instagram que hablo de inversiones, arroba santi-inversor, para que me sigan, donde cuento exactamente cómo, cómo es construir patrimonio y no solamente con bienes raíces, sino con otros activos. Pero lo que te decía es, eh, yo compré departamento nuevo y compré departamentos usados. Me fue much, en plusvalía, me fue mucho mejor con los usados. Yo hoy si tuviera que pensar un departamento nuevo, lo, eh, buscaría una buena oportunidad. Como te digo, es, no, es, no es usado, sino es la ¿Sí? oportunidad.
0: Sí, porque a mí se me viene siempre a la cabeza cuando me dicen voy a comprar un departamento usado, dices puta, está, tengo que hacer las reparaciones, tengo que meter el plata, me imagino que tiene que haber un porcentaje ahí que tienes tú que tener en consideración que le vas a meter para eh, arrendarlo o bueno, digámoslo así porque ya tenemos claro que va a ser para tu inversión, sí. estamos hablando ya de un, de crecer patrimonio, viste que vamos aprendiendo y también dejarlo bonito para que, para que sea atractivo para arrendar para ¿no? sí. no bueno yo
1: tengo un departamento creo que, tú, que tú lo conoces que, le, que lo he comprado, usado y lo he remodelado eh, y después me di cuenta que, digamos, que uno le puede hacer una pequeña remodelación e igual claro a veces es como llamamos en Argentina una lavadita de cara se cambia el piso que no es tan caro un poco de pintura y un par de artefactos en el baño o en la cocina y con eso ya el departamento automáticamente sube de valor. Hay mucha gente que es de un departamento viejo y no tiene la capacidad como para imaginarse que con un par de, de cariños el departamento puede aumentar bastante de valor. Entonces, cuando compro un nuevo usado, sí, a veces hay que dedicarle un poquito de tiempo, pero lo que te ahorras en largo plazo es mucho mejor.
0: Claro, y lo haces más atractivo para que se, que se quede ahí. Oye, no lo tengo la pregunta no lo tenía apuntado, pero se me, se me vino ahorita a la mente también que creo que podría ser algún punto también de la persona que se quiere tirar a, a hacer este tipo de inversiones es ¿y qué pasa si no tengo arrendatarios? ¿Qué sugieres ahí? ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, antes históricamente uno consideraba cuando hacía este cálculo que les contaba de arriendo por 12 dividido el valor, de la, del valor total del departamento uno consideraba medio mes de vacancia porque considerábamos como un mes de vacancia cada dos años Eh, hoy en día eh, la ocupación es es prácticamente total o sea prácticamente no hay departamentos en arriendo, se arriendan demasiado rápido eh, y esto no está pasando solamente en Chile sino está pasando en toda Latinoamérica así que hoy un tema de vacancia no hay, pero bueno se puede considerar es parte del riesgo que tienen las inversiones y uno tiene que tener eh, siempre un fondo de seguridad guardado para pagar esos meses de hipoteca si tuvieras que pagar hipoteca y no tuvieras arrendatario
0: oh, como decimos aquí no tenemos la razón pero escuchen a este joven que tenemos aquí se en sus redes y bueno Santi te voy a dar la última pregunta que también yo tenía, es algo personal que es esto de, de los colores de los departamentos has escuchado que hay venta en blanco venta en gris, venta en verde eh, o sea qué colores cojo ¿sabes?
1: Ya, yeah, perfecto. Y esto es cuando el departamento no se construyó todavía, o sea, y todavía está el proyecto, y por ahí ves el terreno y ves que está como eh, con algunos carteles y demás, eso está en blanco. Quiere decir que es, es un proyecto. Y eso en general en Chile, en Chile se construye relativamente rápido, eso es como cuatro años aproximadamente. O sea, ves un proyecto en blanco ahora, estamos en el 2022, recién va a estar con entrega 2026. Más o menos, eso para no? El departamento en verde ya se está construyendo, entonces ahí ya por ahí ya estás en los dos años, eh, dependiendo. O sea, estamos ¿no? hablando
0: del tiempo que te tardan en entregártelo.
1: El, el, el tiempo que tardan en entregártelo, pero es el estadio del proyecto en cierta forma. En blanco es cuando el proyecto está recién empezando, están papeles, todavía no entraron las máquinas. En verde ya entraron las máquinas, pero vos tenés desde el día que entra la primera máquina hasta que se va la última entonces ahí vos tenés más o menos dos tres años de construcción que bueno hay que ver en qué estadio estás no eh, en qué momento entras pero en verde es tenés como harto tiempo a ver qué cuál es y después ya es entregado el departamento ya es eh, entrega inmediata como le llaman entonces tenemos blanco verde y entrega inmediata cuando uno compra en blanco vos estás comprando un departamento que ni siquiera está construyendo o sea que está, es el proyecto del departamento entonces seguramente puedas conseguir un precio mejor porque estás confiando, estás asumiendo más riesgo porque y también considerando de que esto va a estar recién entre 3-4 años entonces, en verde el riesgo es un poquito menor entonces el, la oferta es menor y entre inmediata... ¿Menor en
0: qué sentido es el riesgo? perdón Santi
1: no, a ver, entre porque vos ya, ya cuando el departamento tren inmediata, vos ya puedes ver, puedes ver el piloto, puedes ver todas las terminaciones. <ríe> ah, o ya. ya sabes es que te
0: están metiendo.
1: Exacto, o sea. en blanco muchas veces el proyecto no llega a tener todo el dinero que necesitan, entonces se posterga un poquito, le faltan algunos permisos, como que hay también como algunos, a, algunos tiempos que pueden demorarse un poco en el, el en el proyecto en blanco. Ya, entonces tenemos en blanco cuando está el proyecto verde. Cuando ya sea, está en construcción y entrega inmediata. Así que mucha Acá gente... Con... Como cuando
0: conoces a alguien. Así cuando lo conoces, blanco, ¿sabes? Apuestas todo en verde y...
1: No, cuando <ríe> lo ves en Tinder, cuando lo ves en Tinder, es en blanco. Porque es la puta <ríe> okay. promesa de lo que va a ser. Okay. En la, la primera cita y la primera cita donde está construyendo, bueno, es, es en verde. Y, en, y ahí entrega inmediata y ya cuando lo leas, te pones de novio <ríe> y... Bueno,
0: ya, ya cayó, ya cayó la víctima. ah, bueno, mira, ¿ya viste? Forma fácil de explicar cómo comprarte departamento comprado con Tinder. Oye, buenísimo, buenísimo. Santi, verdad, te agradezco este tiempo, se nos está yendo horrible, pero no sin antes bueno, volverte a agradecer eh, Coméntanos qué les parece el capítulo Si quieren volver a escuchar a Santi Que sacó varios temas por ahí eh, Es una experta en inversiones Y Santi, cuéntame, ¿qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cursos? Test talks, ¿En qué película estamos a ver? No sé
1: ah. <risa> Bueno, estoy en, en Instagram arroba Santi Inversor, Y ahí estoy Ese es mi principal canal Donde hablo con, con toda mi comunidad y es una comunidad que está creciendo todo el tiempo, y eso me encanta porque, como que hay mucha más gente que se está animando a, a invertir, se empiezan a motivar, empiezan a educarse financieramente. Eh, tengo un curso que es Aprende en Simple con Santi Inversor, que es un curso que es súper barato. De hecho, eh, bueno, recién terminamos la preventa y lo vendíamos a 10 dólares, ahora pasó a 20 dólares. Pero la idea es tener este no cursos baratos porque creo que es la mejor forma de democratizar cuando me ofrecen hacer el curso, de hecho como esto te lo cuento como anécdota y entre tu comunidad que me imagino que es súper de confianza primero cuéntame, me decían de por otro, me decían, de eh, no hay que vender tickets caros como porque también hay una corriente de tickets caros, yo creo que hay que tener como un abanico de opciones. Y yo lo que quise hacer este primer curso que hacía era tener justamente un ticket barato porque era lo que quiero es como nivelar a mi audiencia con todos los conceptos de inversión, con todos los instrumentos de inversión para que más gente tipo, se anime a invertir y, a, y, a, y a aprender. Entonces, esto es como la introducción para poder de acá crecer para arriba. Así que por eso es que pusimos ese precio a la, con, el, con el curso. Eh, fuera de eso la verdad también tengo un canal de YouTube junto con unos compañeros que nos llamamos los Avengers Financieros, que somos cuatro locos, cinco locos eh, que creemos que podemos en verdad cambiar el mundo a través de la educación financiera y esto por ahí suena un poco, no sé si soberbio o demasiado valiente tírenlo,
0: aquí estamos en confianza
1: pero en verdad, en verdad lo que queremos es eso, es como que, que si las personas supieran eh, cómo manejar su presupuesto, cómo invertir y demás, estaríamos en un universo de generación de riqueza constante. Porque la clave para, también, para tener eh, abundancia y demás es generar valor. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer todas las personas. No basta con hacer lo que hay que hacer, con lo básico. No, hay que ver cómo nosotros podemos aportar a nuestra comunidad. Yo lo hago de mi manera y demás, y eso, eso trae abundancia y eso se multiplica. Entonces tenemos que trabajar en eso.
0: Oye, gracias, Santi, de verdad, de, de verdad, mil gracias, síganlo ahí, búsquenlo, porque también sé que haces asesorías personalizadas, no sé si solo en Chile o, o si te buscan y dicen oye, te escuché aquí o te sigo, las haces, ¿cierto?
1: Hoy, hoy ya no las hago, eh, las hacía al, al comienzo, hoy ya prefiero centrarme en llegar a la mayor cantidad de personas, en las asesorías Dale. personales. Son lindas, eh, bueno, alguna puede ser que haga, pero eh, en verdad mi objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posibles y si, entonces si me paso una hora con una persona, es tiempo que le dejo dedicar a, a miles de personas que pueden estar recibiendo eh, la educación.
0: Bueno, y, y algo que quería mencionar también es de que sabemos que la educación es una inversión también. O sea, si metes tu platita y te aguantas un viernes y metes tu platita aquí en este tipo de cursos, pues vas a tener un conocimiento que no tenías ayer, ¿no? Sí. Y vas a, y, y a progresar, dale, dale.
1: No, y esto, lo, lo último, y esto como que después me decía todo por vender el curso, pero no es que, o sea, lo que quiero decir es, hay un montón de información también gratuita en YouTube, eh, gratuita en mi Instagram, eh, en un montón de canales donde puedes recibir acceso a esta educación. Yo lo que hice en este curso fue como sintetizarla y ponerla toda junta, pero si tú crees que no puedes pagarlo, no te preocupes. O sea, hay un montón de información dando vueltas y que la puedes tomar. Yo aprendí muchísimo leyendo con videos en YouTube, siguiendo a otros colegas en Instagram. Y esto es un, un aprendizaje continuo. Pero sí, hay que invertir. Y no solamente estos 10, 20 dólares o el curso que quieras tomar, sino invertir tiempo
0: buenísimo, no, y si pagas esta suscripción a estas plataformas de entretenimiento con el ojito rojo, que no vamos a decir el nombre hasta que nos paguen o sea, son cinco dólares que pagas al mes porque no vas a estar pagando algo que te va a contribuir. bueno Santi, te agradezco mucho por estar aquí de verdad espero tenerte en otro capítulo y a todos por tomarse el tiempo y escucharnos y nos vemos a la próxima
1: adiós, muchísimas gracias chao, chao el launcher.
0: Miles de millones de gracias por acompañarme a mí y a mis invitados. Espero que este episodio te haya gustado. Lindo. Comparte, dale like y activa las notificaciones para acompañarnos en el siguiente capítulo. Déjanos tus comentarios, dudas, sugerencias, mentadas de madre. ¿Qué? En nuestro Instagram. ¿Para ¿qué te creíste que hizo? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó en la vida? Así que te deseo mucho de lo bonito y hasta la próxima. Bye.
1: Todas las opiniones realizadas en el episodio anterior son de índole personal. El Launcher con Joshua.